0: Hallo, liebe Freunde des gepflegten Grusels. Ich bin Alexander und ich möchte euch heute auch eine neue Gruselgeschichte vorlesen.
1: Und natürlich bin ich euch die Auflösung der letzten Geschichte auch schuldig. Ich hoffe, euch geht soweit gut.
0: Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe morgen meine Führerscheinprüfung. Ich
1: hoffe, dass es klappt. Also drückt mir gerne die Daumen. Ähm, ja wollen wir einfach das Beste hoffen. Nun zu unserer heutigen Geschichte. Der Zettel. Johannes stand wie jeden Tag an der Bushaltestelle
0: und wartete mit anderen auf den Bus. Es war halb neun und viele Menschen an der Haltestelle mussten zur Arbeit oder ihrem Arzt oder sonst irgendwo hin. Die Bushaltestelle lag in einem Wohngebiet mit einer sehr engen Straße. Es waren Hochhäuser, die in dieser Straße standen. Kein Wunder, waren es ja alles Neubauten, die die Stadt erst vor wenigen Jahren neu gebaut hatte. Und so konnte Johannes an diesem Morgen auch wieder beobachten, wie ein Umzugslaster da und die Männer Kartons und Möbel in das Haus direkt gegenüber der Bushaltestelle hineintrugen. Johannes hatte eine kleine Wohnung, ebenfalls in diesem neuen Baugebiet, aber einige Meter weiter weg von der Haltestelle. Er schaute den Männern zu und bemerkte, wie ein Mann einen Karton trug, auf dem in krakeriger Handschrift Figuren darauf stand. Wohl wieder so ein Sammler, dachte sich Johannes. Da mindestens drei Kartons Figuren in das Haus getragen wurden, dachte sich Johannes nichts weiter dabei schaute aber immer wieder auf seine Uhr und wartete, dass endlich der Bus kam. »Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich das Haus Nummer 11 finde?« fragte ein Mann, der von einer Telekommunikationsfirma war. Johannes erkannte es daran, dass das Logo der Firma auf dem schwarzen T-Shirt direkt auf der Brust zu sehen war. »Sie stehen quasi davor, einmal über die Straße«, sagte Johannes und zeigte, auf das Haus, in das die Umzugsfirma ständig ein- und ausging. Der Mann bedankte sich und machte sich mit einem
1: Koffer, in dem er allerhand Equipment für seinen Auftrag hatte, auf den Weg in das Haus.
0: Da kam auch schon der Bus und Johannes stieg ein. Nach der üblichen Fahrausweiskontrolle beim Fahrer setzte er sich hin und steckte sich seine Kopfhörer in die Ohren und hörte noch etwas Musik. Der Bus setzte sich in Bewegung. Was Johannes nicht mehr mitbekam war, dass ein schwarzer Golf sich am Bus vorbeischlängelte und sich einen Parkplatz suchte, direkt vor dem Haus. Er gehörte
1: offensichtlich zu der Umzugsfirma. War es doch der Mieter der neuen Wohnung? Man wusste es nicht. Der nächste Morgen Johannes war der Erste an der Bushaltestelle. Er hatte eine ruhige Nacht
0: gehabt, denn er lebte ja allein. Er ging gestern zur Arbeit, danach kaufte er sich noch schnell ein und zu Hause schaute er dann das Fußballländerspiel, auf das er sich seit ein paar Wochen freute. An der Bushaltestelle eingekommen, las er einen Zettel, der direkt über dem Fahrplan eingebracht war.
1: Während du diese Nachricht liest, beobachte ich dich. Ich sehe dich. Ich mache eine Figur aus dir und treibe seltsame Spiele mit ihr. Hatte er das richtig gelesen? Was sollte diese Nachricht? Ach, bestimmt ein
0: dummer Jungenstreich, dachte sich Johannes und wartete erst einmal auf den Bus. Doch irgendwie konnte er von diesem Zettel nicht die Augen lassen. Treibe seltsame Spiele mit ihr. Was soll das denn bitte heißen? fragte sich Johannes. Auch während er im Bus saß, andere Fahrgäste, die ebenfalls auf dem Bus gewartet haben, nahmen kaum bis wenig Notiz von diesem Zettel. Nur wenige schauten sich diese Nachricht genauer an, doch taten sie es ab als dummen Jungenstreich. Johannes ging den ganzen Tag den Zettel im Geist immer und immer wieder durch. Was sollten das für seltsame Spiele sein? Und vor allem, wie baute diese Person diese Figuren? Das Ton? Plastik, Knetmasse? Als Johannes Feierabend hatte und er wieder nach Hause fuhr, beschloss er einmal nachzusehen im
1: Internet, ob man irgendwo etwas mit Figuren sehen konnte. Doch während der Busfahrt fand er nichts.
0: Als er ausstieg, beschloss er den Zettel zu fotografieren. Doch als er zur Haltestelle kam, fand er den Zettel nicht mehr. Also doch ein Streich, den irgendwelche Jungs hatten, den Leuten an der Haltestelle gespielt, dachte er sich. Er lächelte sogar noch etwas und ging dann nach Hause. Für das Ganze gab es bestimmt eine logische Erklärung. Bestimmt zog in das Haus gegenüber der Haltestelle eine ältere Dame ein, die irgendwelche Prozellanfiguren sammelte. Dementsprechend die Kartons mit der Aufschrift Figuren. Und der Mann, der Telekommunikationsfirma, wollte nur ein neues Telefon der Dame anschließen. So musste es sein. Der Zettel wurde von irgendwelchen Kindern geschrieben und aufgehängt, damit sie den Leuten Angst machten. Also hatte alles eine logische Erklärung. Als Johannes zu Hause angekommen war, redete er sich diese logische Erklärung immer und immer wieder ein. Irgendwie ergab das einen Sinn. Aber war es wirklich so? Eine kleine Stimme in Johannes' Kopf sagte ihm aber, dass hinter diesem Zettel wohl mehr steckte als angenommen. Doch wollte er, sich, wollte er sich damit nicht weiter befassen und machte sich so ans Abendbrot. Der nächste Morgen Johannes machte sich früh auf und wollte wissen, ob ein neuer Zettel oder vielleicht der gleiche an der Haltestelle hing. Und tatsächlich, ein neuer Zettel hing dort. »Während du das hier liest, beobachte ich dich und mache eine Figur aus dir. Mit dieser treibe ich merkwürdige Spiele, die du nicht erfassen kannst.« Da dieser Zettel, wie der andere mit einem Computer oder einer Schreibmaschine geschrieben wurde, konnte Johannes nicht sagen, ob es sich um denselben Schreiber handelte. War es wirklich nur ein Kinderstreich gewesen oder steckte doch mehr dahinter? Diesmal zückte er schnell sein Handy und machte von dem Zettel ein Foto. Weitere Menschen kamen, nahmen nur zögerlich Notiz von dem Zettel und interessierten sich nicht weiter dafür. Johannes hingegen versuchte einmal zu schauen, ob wirklich jemand die Bushaltestelle beobachtete. Doch so sehr er sich auch anstrengte, er sah nichts und niemanden. Das ist bestimmt nur ein Scherz. Vielleicht doch versteckte Kamera oder so sagte Peter, ein Kollege und Freund von Johannes in der Mittagspause.
1: Johannes hatte ihm davon erzählt, denn es ließ ihn einfach nicht los. Und was, wenn nicht? fragte Johannes. Ach,
0: du liest zu so viele Horrorgeschichten. Das war ein Streich und gut ist. Mehr wird er hinter dich stecken, zumal der Zettel ja auch am Nachmittag verschwunden war, sagte Peter und aß genüsslich sein Mittagessen. Für ihn war das Thema somit beendet. Johannes weiß das nicht. Irgendwas in ihm sagte, dass man diesen Zettel doch ernst nehmen sollte. Irgendetwas steckte dahinter. Ja, aber der Karton mit den Figuren hackte er nochmals nach. Zufall, glaub mir, das wird sich alles in Wohlgefallen auflösen, sagte Peter. Auf jede weitere Nachfrage von Johannes antwortete Peter nicht mehr. Doch so einfach wollte es Johannes nicht haben. Für ihn steckte mehr dahinter als ein einfacher Streich. Am Abend, als er wieder nach Hause fuhr, war der Zettel wieder verschwunden. Also doch ein Streich? Nein, er ging nach Hause und schaute noch einmal ins Internet. Er gab Zettel und Figuren ein und klickte sich von einer Seite zur anderen. Aber nie fand er das, was er wirklich suchte. Als er schon die Hoffnung aufgeben wollte, klickte er auf eine Seite, in der jemand einen Erfahrungsbericht schilderte. Der Link führte ihn zu einem Video. Darauf zu sehen, eine Frau, Mitte 30, schätzte Johannes. Sie sah wirklich mitgenommen aus, hatte dunkle Ringe unter den Augen und einen leeren, fast gleichgültigen Blick. Doch dafür war ihre Stimme fest. »Vor wenigen Wochen ist er eingezogen, direkt gegenüber von unserem Haus. Wir dachten, er sei ein freundlicher Nachbar, aber wenn wir gewusst hätten, was für ein Mensch er ist...« Ihre Stimme erstickte. Sie holte tief Luft, um einige Tränen zu unterdrücken. »Jedenfalls hatte er ein besonderes Hobby. Er, er machte kleine Figuren.« und dafür suchte er sich immer wieder Modelle, sagte ich jedenfalls. Er saß einmal auf seinem Balkon. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Er war eigentlich ganz freundlich. Er lud mich ein, einmal seine Figuren anzuschauen. Also ging ich zu ihm. Schließlich war er ja ganz nett. Er zeigte mir seine Figuren. Also schnitzen konnte er gut. Er hat gefragt, ob ich einmal eine seiner Figuren berühren möchte. Also tat ich das und sie fühlte sich erstaunlich echt an. Und das sagte ich ihm auch. Er sagte, dass es so sein sollte. Seine Figuren seien etwas Besonderes. Er streichelte sie auch. Und dann fragte er, ob ich nicht einmal Modell sein möchte. Ich dachte mir nichts dabei und willigte ein. Ich setzte mich hin und er fing an zu schnitzen. Er war ja auch sehr schnell und die Figur sah auch sehr schön aus. Er stellte sie auf einen kleinen Tisch. Es bräuchte noch etwas, was die Figur vollkommen
1: macht, hatte er gesagt. Ich fragte, was dies wäre. Und dann. Dann. Wieder erstickte sie fast in ihren Worten. Ein paar Tränen
0: liefen ihre Wangen herunter. Sie musste diese mit einem Taschentuch wegwischen. Er zückte ein Messer und sagte, dass das menschliche Haut dafür bräuchte. Nur so fühlen sie sich echt an, wenn er seine Spiele mit ihnen treibt. Ich stand auf und rannte aus seiner Wohnung. Ich hatte beinahe einen Nervenzusammenbruch. Ich wollte die Polizei rufen, aber ich konnte nicht, denn ich dachte, sie würden mir die Geschichte bestimmt nicht glauben. Und als... Und als sie... Einen Tag später doch die Polizei riefen, war er verschwunden, fragte der Reporter, der das Video aufnahm. Ja, ich habe nicht mitbekommen, wie er ausgezogen war. Er war einfach weg. Er hatte auch nicht viel in seiner Wohnung, außer die Figuren, sagte die Frau. Da war das Video zu Ende. Konnte das wirklich sein? Konnte die Person genau diese sein, die diesen Zettel verfasst hatte? Und wie meinte er, dass die Figuren benötigen menschliche Haut? Er schaute auf das Ende der Seite. Hier wurde noch einmal alles erzählt, was die Frau gesagt hatte. Aber es könnte natürlich auch nur Zufall sein. Johannes schaute auf die Uhr. Es war noch gar nicht zu so spät, doch ihm tat vom vielen Sitzen der Rücken weh, also wollte er noch etwas spazieren gehen. Als er nach draußen auf die Straße trat, schlug die Glocke der Kirchturmuhr gerade zwölf, Mitternacht. Er lief in die Richtung der Bushaltestelle, vor der er sich etwas zu fürchten begann. Konnte es wirklich dieselbe Person sein, von der die Frau erzählt hatte, die auch diesen Zettel hier schrieb? Er blieb an der Haltestelle stehen. Kein Zettel hing. Vielleicht war es auch eine andere Person, wer weiß. Ja, ein Streich. Irgendwer hatte dieses Video gesehen und wollte sie einen Streich erlauben. So war es. Johannes ging. Er wollte wieder nach Hause. Gerade als er an der Bushaltestelle vorbeiging, hörte er einen Schrei von einer Frau, der ihm durch Mark und Bein ging. Hilfe! Bitte helfen Sie mir, rief eine Frau. Johannes drehte sich um und sah, wie eine Frau auf ihn zugerannt kam. Hinter ihr kam ein Mann eingerannt, der versuchte, die Frau einzuholen. Bitte helfen Sie mir, dieser Mann will mich umbringen, sagte sie, als sie Johannes in die Arme fiel. Wieso das folgende passierte, wusste Johannes nicht, denn es ging alles viel zu schnell. Er rannte mit der Frau weg, jedenfalls versuchte er es. Der Mann, ein kleiner Mann, mit Halbplatze, hatte ein Messer in der Hand und lachte wie ein Verrückter. Er musste, um zu Johannes und der Frau zu kommen, über die Straße. Langsam kam er auf die beiden zu. Johannes wollte die Frau mit sich ziehen und wegrennen, doch kam ihm die ganze Situation irgendwie unwirklich vor, so dass er stehen blieb. »Ich brauche Haut«, sagte der Mann und hob das Messer. Er wollte weitergehen. Langsam setzte er einen Fuß vor den anderen und übersah den Bus, der direkt auf ihn zugefahren kam, und ihn überfuhr. Er wurde mehrere Meter weggeschleudert und knallte mit seinem Kopf auf den Boden so, dass er sich sofort den Schädel brach und Blut und das halbe Gehirn sich auf dem Boden verteilte. »Ich habe Modell gesessen. Er hat Figuren geschnitzt und wollte sie so echt wie möglich machen,« hat er gesagt. »Und dafür bräuchte er menschliche Haut. Er wollte mir die Haut abziehen und mich töten,« hatte er gesagt, erzählte die Frau Johannes.
1: Es kam der Notarzt und die Polizei. Die, diese nahmen die Aussagen der Frau von dem
0: Busfahrer und Johannes auf. Man durchsuchte sogar die Wohnung des Mannes und fand viele kleine Figuren, die er geschnitzt hatte. Man fand auch einige Videoaufnahmen von den Dingen, die er mit den Figuren machte. Der Fall ging einige Zeit durch die Presse und auch die Bushaltestelle, an der der Zettel hing, wurde von einigen Touristen besucht. Johannes hatte für solche Menschen nichts übrig, die einfach nur eine vorübergehende Sensation sehen wollten. Johannes hatte mit seiner Vermutung recht, was den Zettel einging, und er war auch irgendwie froh, dass er diese Vermutung hatte, sonst hätte die junge Frau, die er in gewisser Weise gerettet hatte, vielleicht den Tod gefunden. Einige Monate später über die ganze Sache war ein wenig Gras gewachsen. Johannes hatte seitdem keinen Zettel mehr an der Bushaltestelle gefunden und auch er vergaß langsam den ganzen Vorfall. Mit der jungen Frau verband ihn eine Freundschaft. Man traf sich hin und wieder zum Essen, aber mehr sollte einfach nicht daraus werden, was Johannes ohnehin nicht viel ausmachte, da er sein Single-Dasein sehr schätzte. Eines Abends, als er nach einem langen Arbeitstag nach Hause kam, fand er einen Brief in seinem Briefkasten.
1: Ohne Absender. Einfach ein weißer Umschlag. Nicht einmal sein Name war darauf. Er öffnete den Brief und las. Es ist nicht vorbei. Die seltsamen Spiele haben erst angefangen.
0: Und somit endet die Geschichte für heute. Ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, das werde ich in der nächsten Folge euch präsentieren.
1: In der letzten Folge habe ich euch präsentiert, wie jemand lebendig begraben wurde. Im Grunde
0: genommen hat diese Geschichte, wie ich sie euch erzählt habe, so nicht stattgefunden. Und für mich war eigentlich klar, das war reine Fiktion. Doch habe ich dann was im Internet gesehen, dass es wirklich so war, dass eine Frau lebendig begraben wurde, weil man sie für tot hielt. Wie gesagt, im Grunde genommen ist die Geschichte, wie ich sie erzählt habe, nicht richtig. Aber dass früher Menschen begraben wurden, weil man einfach die medizinischen, man den medizinischen Wissensstand nicht hatte, kam häufiger vor. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wünscht mir für morgen Glück, passt auf euch auf, bleibt gesund, ich wünsche euch einen schönen Abend.